0: Hola, este es el podcast de la Iglesia Ciudad de Dios. Estamos muy alegres de que estés con nosotros hoy. Sabemos que esta enseñanza será de bendición para tu vida. Eh, un tema que tiene que ver con esto de la dictadura mundial y el ambiente que vamos a tener al final de los tiempos. Y quisiera pedirles que pongan mucha atención, quizá, Voy a ir despacio, si tengo que hacerlo en dos partes, lo haremos en dos partes. Así que esto es muy importante, porque oiga el tema: la apostasía de los neutrales. Lo primero es que quiero decirle es que aquí en esta sala no hay neutrales, porque todos vinieron con hambre de Dios a recibir la palabra, o no es cierto, es cierto, ¿no? Escuché algunos aménes tímidos porque no pueden hablar, dicen. Sí. Y los que están conectados, pues, están conectados por algo. Quieren oír el consejo de Dios. Y algunos no vinieron, a pesar que reservaron, porque veo que hay, el aforo actual es de 200 y hay como 190. Esto tiene una explicación muy sencilla. Ustedes vieron lo que Heiner estuvo explicando allí, donde dice cultos, conferencias y misas. Algunos hicieron el clic equivocado y deben estar en alguna misa, en alguna parte. Pues eh, nada. Esto se refiere a un aspecto que he estado conversando con pastores alrededor de varios países y dentro del país. El fenómeno que la pandemia trajo en la iglesia, uno de ellos, es que algunos se enfriaron, o decimos nosotros, se entibiaron, y otros se fortalecieron más y otros desaparecieron. Como que el rapto sucedió y no nos dimos cuenta, porque no aparecen por ningún lado. Entonces ellos me dicen que tienen una explicación, los pastores me han contado, dice yo unos dicen, yo la explicación le doy es que la pandemia fue como una salonda, dicen ellos, que probó quiénes eran y quiénes no eran. Pues, puede ser, es una observación, porque siempre hay creyentes que, no son verdaderos creyentes, sino que están allí como entusiasmados, como con un país o una ciudad de turista, pues uno piensa quedarse ahí, no, está nada más viendo lo bonito, los edificios, las calles, visita aquí, visita allá, pero no es su intención pues quedarse y vivir ahí. Entonces el turista solamente disfruta del ambiente, pero no pretende pedir nacionalidad, entonces es un turista. Jesús lo explicó también, de alguna manera, diciendo que en una parábola donde el sembrador pone semillas en diferentes terrenos, que hay personas que son de corta duración, están ahí entusiasmados, pero se les apaga con las pruebas, las tentaciones o las presiones del mundo, rapidito se les apaga la unción. Y Jesús dijo, esos son de corta duración, porque definitivamente pues van a venir pruebas, Luchas y circunstancias diversas en la vida cristiana Para los cuales únicamente los creyentes fieles van a poder soportarlo Porque todo creyente está en lucha espiritual ¿Es cierto no? ¿Ha tenido luchas espirituales usted como creyente? Yo levanto las manos, los pies y, y todo Batallas, tiene que tenerlas Entonces esas luchas solo las puede resistir Aquel que realmente está en la fe, realmente Está equipado, tiene la, 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 la presencia del Espíritu ¿Qué le, le habilita, le caracteriza para eso? Pues, pero sin embargo, eh, hay otra explicación también De por qué algunos se han enfriado le Decimos enfriado en el sentido que se, se pusieron ahí como en el medio Y se pusieron neutrales eh, la crisis de la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Es cierto, ha sacado quiénes somos realmente. Nos manifestamos tal y como somos. Y de alguna manera, tal vez teníamos ahí guardadas cosas no resueltas que dieron al traste, pues, con nuestra fe y fidelidad. Esto es cierto. Y ustedes si sí, hoy, hoy, hoy veremos que es una advertencia del Espíritu que la crisis esta posiblemente se alargue y venga otra. Y tal vez venga otra, de otro tipo. Pero nosotros tenemos que estar aquí esperando el regreso de Cristo en las buenas y en las malas. Seremos fieles hasta la final trompeta. Aquí estaremos en el nombre del Señor con su gracia y su bondad que Él nos sostiene. Amén. Lo que está pasando en el mundo nos afecta a todos. todos La presión espiritual que sentimos, la sentimos todos Las luchas que están pasando, las estamos pasando todos Entonces, el creyente que ahora no está conectado Que se ha apartado, que no está eh, re, eh, recibiendo la palabra y nada eh, Este es el mensaje, sobre todo para ellos Y para quienes están firmes Porque el que está firme, mire Ah, que ustedes conocen la Biblia muy bien. Antes, eh, bueno, antes de dar la enseñanza entrar en el tema, déjenme dar una introducción para, que es muy interesante. Eh, aunque nuestra relación con Dios es distinta en cada uno, todos somos llamados a ser fieles. Es diferente porque somos diferentes ante Dios. Además, yo he enseñado alguna vez que cada uno tiene su forma de orar, al final la descubre, no todos oramos igual, eh, yo cuando comencé a aprender a orar lo que hacía era repetir las oraciones que oía de otro ahí a la par mía, porque no sabía cómo era, les conté que una vez yo estaba en una reunión y yo miraba que la gente decía amén, aleluya, yo, ¿Qué será esto, en qué momento se dice amén, que eso, yo no sabía cómo todos estaban de acuerdo de decir amén en ese momento, quién les dijo que se decía amén ahí y siempre todos pegaban entonces yo pensé, voy a intentarla pero pues me gusta el que se siente ¿no? entonces estaba el predicador hablando y yo dije aleluya solo yo o sea no pegué, no, no era ahí, no iba ahí pero eh, es, eso es aprender a estar conectados ahora vamos a explicar las diferencias que hay entre un creyente y otro voy a tratar de explicar o lo que yo entiendo ¿Por qué algunos tienen una relación con Dios distinta a otros? En Romanos 12, 3, se nos habla de que Dios repartió una medida de fe. Oiga esto, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con cuidado, no conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios repartió a cada uno que una medida. Es una medida de fe y de experiencia. Voy a agregar algo más acá. No todos tienen el mismo toque de Dios. Dios nos ha tocado a todos, pero no todos tienen la misma chispa, el toque de Dios es lo que diferencia entre un creyente y otro, eh, usted nota, voy al ejemplo, usted nota gente que tiene un toque divino, usted no puede falsificar esto, un toque divino especial digamos, yo los noto que son hambrientos, desesperados, ellos quieren estar en todo, no se pierden nada, son como niños cuando están en la presencia de Dios, cada palabra que oyen se la comen como si fuera la última comida de sus vidas, son hambrientos, para ellos siempre están hablando bien, el testimonio de la presencia de Dios, de lo que recibieron, están llenos, tienen un toque de Dios y uno cuando anda con ellos uno pues cierta, peca teniendo cierta envidia, están tocados con una chispa divina especial, otros eh, puede pasar el, el ángel Gabriel aquí y ni cuenta se dan. O sea, es distinta la relación, no tienen ese toque especial todavía y no podemos pretender que todos seamos iguales. A veces yo he visto creyentes que tienen ese toque de Dios especial presionando a otros para que lo tengan, pero es Dios quien lo da. Dios le da a cada uno una medida. Ahora, he notado que no importa Cuánto toque de Dios tengas, no, no llegamos a vivir al tope de ese toque Siempre andamos en un porcentaje bastante bajo Por ejemplo, el toque que de Dios te dio, posiblemente lo estás viviendo a un 10, a un 20% apenas No has llegado a explorar todo lo que Dios tiene para ti Todavía no lo has logrado te animo para que lo busques más y llegues a la plenitud de lo que Dios te ha dado. Alabe el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vean que a Dios, Dios nos dio a, a, a todos algo igual y algo diferente. Veamos lo diferente. En Mateo 25, 14, aquí dice que repartió distinto. ¿Por qué Dios reparte distinto? Porque Él quiere Porque el reino de Dios es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno le dio cinco monedas A otro dos y a otro uno Cada uno conforme a su capacidad Y se fue lejos Aquí está un hombre que se va a ir, usted, quién es el que se va y vuelve, usted sabe quién es, no el que se va y vuelve y él reparte, tome cinco monedas, usted va a tener dos, usted va a tener una y voy a devolver y ustedes me rinden cuentas, se fue lejos y continúa diciéndonos en el 19, para no hablar de la parábola ahora después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿cuántos saben que el Señor vuelve? ¿Verdad que sí, Señor vuelve? Estamos hablando de este tema todo el tiempo Y arregló cuentas con ellos Oiga, el Señor viene Esto para temblar a Arreglar cuentas contigo Esa parte no se la han dicho, ¿verdad? Viene a arreglar cuentas contigo ¿De qué? De lo que te dio Él te dio algo Y él cuando regrese Quiere lo que te dio Multiplicado veanlo ahí, 19, ahora vean El 1 Corintios 12, 11 Porque tengo que avanzar Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu Hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular Como Él quiere Repartiendo cada uno en particular Como Él Quiere. El Espíritu Santo reparte. ¿Cómo reparte? Como Él quiere. O sea, no reparte igual a todos. El llamado es muy particular. No lo metamos en el llamado de otro, sino mantengámonos dentro de lo que Dios nos llamó, pero él repartió. No hay nada que hacer. Él es soberano. Ahora, significa que a todos les dio distinto. A unos servir de una forma, a otros servir de otra. Bien, ahora, veamos donde Dios reparte a todos igual. En, el, en Lucas 19, 15, perdón, 19, 11, eh, oyendo ellos, no, 19, si, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, él quería, Jesús quería enseñarles que no era así, que el reino de Dios iba a esperar más tiempo. Dijo después, un hombre se fue a un país lejano, otra vez se va, para recibir un reino y volver ¿Quién es el que se va lejos a recibir un reino y volver? Ustedes saben quién es el rey que volverá Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez monedas y le dijo, negocien entre tanto que yo vengo él tomó 10 monedas y a cada uno le dio una, 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 una A todos igual Aquí es, aquí es diferente, en la parábola de los talentos Le da diferente a los tres y aquí a los diez le da igual Pero sus conciudadanos le aborrecían Y enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre, sobre nosotros Es el rechazo del reino de Cristo Aconteció que vuelto él después de recibir el reino Mandó llamar ante él a Aquellos siervos a los cuales les había dado dinero Para saber lo que habían negociado Cada uno O sea, él quería saber Qué habían hecho con la moneda que les dio Note que a cada uno le dio igual Ahora, no voy a avanzar más en esto A todos les dio igual y a todos le pidió cuentas Dios quiere que seamos fieles Con aquello que nos dio Lo que sea, seamos fieles Con aquello que nos dio No podemos ser neutrales Porque ya Dios nos dio su gracia Y estamos comprometidos A serle fieles en aquello que él nos dio Mateo 25, 26 eh, Nos dice que Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo e inteligente Sabías que es ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí. Le dice al que no logró multiplicar, siervo malo. Y después en el 19-26, eh, pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, estamos diciendo lo siguiente, rápido, el Señor te dio, me dio, y no, no, no está bien que te quedes ahí, tienes que crecer, tienes que crecer espiritualmente, Tienes que servir a otros, tienes que dar fruto Él espera que hagamos algo, que multipliquemos lo que tenemos Que sirvamos a la humanidad, que cuando Él venga y nos pida cuentas Nos diga tú me diste esto y aquí te tengo el fruto Eso es lo que Él quiere, entonces te dice buen siervo y fiel sobre, te di poco pero me diste mucho, ahora sobre mucho te voy a poner Entra en el gozo de tu Señor. Te pondré sobre 10 ciudades. Te pondré sobre cinco ciudades. Vas, a, vas, a, vas a, a gobernar conmigo el milenio y vas a ser el alcalde de Nueva York. Eso está bueno. Bueno, Dios tiene un premio para ti, recompensa para ti. Así que no olvides eso. Bueno, bien. Um, y en, yo insisto en una parte. Y todo aquel quien. Que haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le dará. Ahora, um, es el toque divino. Ahora, usted puede ser que el toque divino se le haya enfriado, sí, que esté distraído, que no ha vuelto a orar igual, que sea, que se ha apagado espiritualmente, y usted lo sabe. Porque usted tiene un detector interno que, use, que es. Un, un detector, una aguja, una luz que se prende cuando no está tan bien, ¿se les ha prendido esa luz? Sí. ¿Usted, ¿Usted sabe cuando no anda tan bien o no? Porque si no sabe me preocupa mucho Todo creyente tiene un detector de unción, un unciómetro me Voy a comprarme uno de esos para, para la entrada del, cuando, En el lugar del termómetro me voy de comprar un unciómetro o sea, Cuando va entrando la unción Mm, la semana la pasaste fatal, ¿verdad? Sí, bueno, pase para que el Señor te llene. O viene cargadito de unción. O sea, todos tenemos el unciómetro que nos dice, ¿cómo estamos? Y el Señor te dice, Mira, tienes que ir a la oración. Lee un los salmos, lee este pasaje. No te dejes enfriar, llénate del espíritu. Eso lo dice el Señor, te lo ha dicho, a mí también me lo ha dicho. Amén, te lo ha dicho, ¿no es cierto? Es su bondad y su misericordia que nos dice, vamos. Debes llenarte, no te enfríes, no te dejes Vamos, adelante Porque el Espíritu es nuestro animador El que nos está diciendo Ve, haz esto Prepárate, comprométete, Vamos adelante, vamos No hables más con esa persona, te está quitando la unción No, no hagas eso, esto te está robando bendición Haz esto, al haz otro eso es, eso es ser guiado por el Espíritu Alaban en nombre del Señor oh, Denle un aplauso al Señor sí. Vamos a decir que somos distintos porque el Señor repartió distinto Pero somos iguales porque a todos nos dio Algo para guardar y multiplicar Ahora rápidamente Las ocho advertencias del Señor Jesús para el final de los tiempos Nos dice que el sistema mundial tratará de enfriarte Voy a aplicar rápidamente cuáles son Mateo 24, 6 en adelante, son las señales del fin de los tiempos. Pero hay una señal, una sola que voy a hablar hoy. Solamente la demás, solo la voy a leer. Dice que eh, guerras, rumores de guerras, no se turben, adelante. No será el fin. Eh, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. ¿Cómo que tembló un día de esto? Yo estaba leyendo ese pasaje. Me puse inmediatamente con el Señor Me reconocería ahí mismo Todo esto es principio de dolores Entonces les entregarán a la tribulación Matarán, serán aborrecidos, etc. Vamos con el otro Muchos tropezarán, ahí está otra señal Se entregarán unos a otros Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán y por haberse multiplicado la maldad Y aquí viene nuestro estudio nada más en uno solo voy a estudiar esta. El amor de muchos se enfriará Y agrega mas el que persevera hasta el fin Este será salvo Y será predicado este evangelio Del reino a todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin Esa es la señal que falta de cumplirse Pero, pero eh, Voy a dedicarme nada más a Repaso, ocho Ocho señales, rumores de guerra, pestes y terremotos, esa es la uno. Dos, eso será el principio de la tribulación. Tres, ustedes serán aborrecidos. En, en la dictadura mundial está diseñada para que la gente llegue a odiarte. De Eso no puedo hablarlo ahora. Muchos entonces van a tropezar, porque es horrible que uno lo rechacen. Otros serán engañados, pero... El Señor dice que va a haber un enfriamiento de, de muchos, se van a enfriar. Esto por el ambiente moral, la decadencia, la inmoralidad y todo el ambiente espiritual terrible que se nos viene encima ya. Eh, y algunos que estaban en la iglesia pasan a ser neutrales, los neutralizaron por el ambiente tan pesado espiritual que se nos está viniendo encima. Es terrible, al final de los tiempos la carga y la batalla va a ser enorme Porque estamos bombardeados por todos los medios y que existen para enfriarnos Y algunos de estar conectaditos por aquí y por allá, leyendo basura, terminan enfriándose Ahora, eso significa que, que algunos creyentes se pongan neutrales Hace que existan tres tipos de personas Que estuvieron en la iglesia Para que usted vea cuáles son Número uno, están los fieles Voy a explicar quiénes son eso Están los neutralizados Y están los desertores Hay tres tipos De personas que tuvieron, Que tienen una relación con la iglesia Repito, los fieles Los neutrales Y los desertores Bueno, eh, pero todos ustedes, les hago un llamado especial de parte del Espíritu, perseveren, si están aquí, quédese hasta la final trompeta, si ustedes están en el Señor, soporte, todos estamos bajo mucha presión, todos estamos bajo mucha presión, todos hemos sentido miedo, todos hemos sentido la, la mezcla entre miedo y fe, todos hemos estado confundidos, todos hemos pasado por dolor, todos hemos, estamos en batalla, les digo esto, no está siendo fácil Pero persevere hasta el fin En el nombre del Señor, amén En Apocalipsis 3, 14 y 15 Es una muy famosa pre enseñanza Apocalipsis, ¿cómo le llama a los neutrales Escribe el ángel de la iglesia Y dice He aquí el amén a La iglesia de la odisea Así se llama ese lugar, la odisea en una ciudad, He aquí el amén El amén, con mayúscula Es Cristo, el testigo fiel Y verdadero, el principio De la creación de Dios dice esto Yo conozco Tus obras, ahí yo estoy temblando ya Una pierna contra la otra No se me presenta el señor y me dice Alex, yo conozco tus obras, ahí me desmayo Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueras frío caliente Ojalá fuera frío caliente ah. Verso 16 Vamos el 16. el bueno, No lo puse allí pero Pero por contar es tibio Yo Es una frase Demasiado dura te vomitaré Bueno Por cuanto eres tibio Y no fui ni caliente Yo te vomitaré A los neutrales en Apocalipsis Les llama tibios Veamos qué es un fiel Un neutral Y uno que se apartó Que se llama en la Biblia Los desertores Y usa la palabra técnica apóstata Fiel es uno que Dios llamó, pasa por pruebas, tentaciones y batallas de todo tipo, pero no pierde el fuego, todavía está allí buscando al Señor, permanece conectado con la obra de Dios de alguna manera y si puede servir, él lo va a hacer, ella lo va a hacer, colabora en la medida de sus posibilidades, aporta financieramente en la medida de sus posibilidades, no abandona la iglesia, Ama la obra de Dios Sabe que todos estamos llamados a dar En la medida en que Dios te ha prosperado Como dice la escritura No, no abandona la obra de Dios Está allí pendiente ¿Es Ese es el que está caliente o es fiel El que hace lo que sea por estar allí Conectado de alguna manera, etcétera Hay casos donde hermanos han suplicado Yo no me puedo conectar porque no tengo wifi, no tengo internet en la casa, yo tengo datos, mi teléfono no tiene internet Pero tengo que pagar por cada vez que veo el culto o veo una reunión de líderes o hago la célula Entonces hermano, se si han reunido y le dice, Tome, hermano esta ofrenda para que usted compre internet Pague y pueda conectarse hay gente así, desesperada, que no se pueden conectar porque no tienen los medios. Otros dicen: No tengo aparatos, no tengo en la casa un celular, no tengo una computadora, no tengo una tableta, no tengo ningún dispositivo y tengo que ir donde un pariente para ver el culto. Ah, pero hay gente que tiene todo: hasta tele con internet. Y lo pueden poner pero están ocupados, están en otras, y yo no, no no me importa lo que esté pasando, ahí lo dejo otro día esta ya es otra actitud, pero hay otros que en medio de la escasez siguen conectados con la presencia de Dios con la obra de Dios y tendrán su recompensa alabe el nombre del Señor el neutral el que fue neutralizado el tibio que llama la Biblia así: eh, es tibio significa comodidad, nada como bañarse con agua tibia. Agua a 2 grados centígrados dice demasiado frío, o a 100 grados me va a cocinar, pero tibiecito. Ah. Tibio es la zona de comodidad, ni allá ni acá, cómodo. Este neutral que no niega la fe pero se acomodó y en estos tiempos no debemos, no podemos ser tibios. Ha aumentado la cantidad de tibios, miren, según las estadísticas, que no las tengo actualizadas por cierto, Dicen que en Costa Rica, un país pequeño, hay un millón de personas que dicen que son cristianos, evangélicos, digamos. Un millón, son muchos. Pero de ese millón, la cuarta parte no se congrega. O sea, hay 250 mil hermanos que nunca se conectan con nada. Pero si en la calle les preguntan, ¿usted qué religión es? Soy cristiano. Y a dónde va, a ningún lado? Y usted ora, no La Biblia Pero yo amo al Señor Yo lo amo Aunque nunca le hablo, nunca le doy la palabra Nunca ofrendo, no me congrego Nunca, nada, pero lo amo Con todo mi corazón Ellos se fabricaron Una religión como nueva para ellos Ellos, ellos crearon una religión Propia, que es muy Muy, muy De señal de los tiempos Aman al Señor, dicen, es que yo amo al Señor a mi manera. Uf. ¿Y las instrucciones de la Biblia? Bueno, es que usted sabe cómo es uno. Ahora, el neutralizado tiene muchas excusas para no conectarse, para no oh, Tiene muchas. Él tiene que cuidar su salud, tiene que visitar al pariente, tiene que comer bien, tiene que... Eh... Algunos dicen, yo digo, hermano, hermana, recuerde que a la hora de la tarde vamos a orar, ay hermano, ¿usted sabe hermano? Discúlpeme por ahora, pero es que estoy, no puedo, no puedo, ¿por qué? La, el, la rosa, ¿cuál rosa? La rosa de guadalupe, es que no puedo. Ore mucho, hermano. ¿Sabe que todos nosotros tenemos una? Porque los que se ríen tienen una cara de culpabilidad que no jugando. Usted va a tener siempre algo, siempre va a haber algo. No permita que la chispa se le apague. Deje todo cuando Dios lo convoca. Deje todo cuando Dios dice, ven acá. Manténgase allí, manténgase allí. Usted tendrá su recompensa. No se neutralice, no sea un neutral. No hay tiempo para neutrales, hay que estar conectados con todo salado en el nombre del Señor. Avanzo. Y el tercer tipo, además de que está el fiel, que está allí, a pesar de todo, el neutralizado que se acomodó, y ahí anda, de vez en cuando, ¡eh, amén, aleluya, desapareció. Este tercero no lo voy a hablar mucho, pero existe el desertor el deceptor o apóstata que es el que se fue al otro lado totalmente, este estuvo en medio de nosotros, eh, eh, comió con la iglesia, con nosotros pero abandonó la fe ya se retiró. Eh, incluso algunos vuelven a los pecados antiguos y otros también, inclusive algunos se constituyen los menos en enemigos del reino de Dios y los encuentro a uno blasfemando en las redes sociales hablando mal de todos los pastores todos son iguales bla, bla, bla. Eh, están deseando encontrar algo en una iglesia para juzgar criticar y bla, 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 bla. entonces eh, ahí o se hundiendo un punto hasta que llegan al punto sin retorno eso lo convierte en un desertor en una desertora eso existen por ejemplo, Pablo advertía que en los últimos tiempos había muchos desertores No solamente muchos se van a enfriar Sino que ahora, el primer Timoteo 4.1 Tengo que terminar Dice eh, Primero Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente en los posteriores tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, hay algunos que en el, el posteriores tiempos el ambiente espiritual está tan cargado de error de ideas que algunos van a desertar, se van a pasar al otro lado como enemigos de la fe por estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como me gustaría tener el tiempo. Para hablarles de las doctrinas de demonios que ya el nuevo orden mundial mandó para, para que los creyentes abandonen la fe. Ya, ya están allí. Pero bueno, no es nuestro tema hoy. Entonces, Sacurú son engañados con argumentos y de él y de él. Y yo los he oído y digo, ya, no tiene retroceso. Mordió el anzuelo del demonio. Primera de Juan 2:18, Juan lo describía así. Higuitos, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis es que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos Por esto conocemos que es el último tiempo Ahora, algunos, digamos, seguidores del anticristo Algunos seguidores del anticristo estuvieron en la iglesia Veanlo aquí, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros. Hubieran permanecido. Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que no todos. Son. De nosotros. O sea que. Dentro de la horda de maldad del anticristo. Hay algunos. Que estuvieron en la iglesia. Y se pasaron al otro lado, al lado oscuro. Ahora, una, una palabra más, no, porque esto no es mi tema, nada más porque yo no realmente no tengo como un mensaje específico para, es, para ellos todavía, pero nada más leo esto porque ya tengo que terminar. Segunda Pedro 2,17, 2, es que hay mucho texto bíblico, pero nada más lo voy a leer, le llama a los, que, a los que traicionan la iglesia en el sentido de irse a ser enemigos de Dios y del reino, fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Eso es terrible. Pues, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, una vez se escaparon del mundo y sus contaminaciones, porque por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo estuvieron en la iglesia, enredándose otra vez con ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor luz hubiera sido. No haber conocido el camino de justicia. Que después de haber conocido. Volverse atrás del santo mandamiento. Que les fue dado. Pues les ha acontecido. Lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada. A revolcarse en el barro. Pero yo. Tengo que avanzar. Un llamado. A los que. No, digamos, a los que. Están neutralizados. Primero Samuel 3. Ese es mi llamado final. Del 1 al 4. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Samuel es muchacho adolescente. Está en sus 12 años, 13, 14 años máximo. Entre 12 y 14 años, es un chiqui muchachito. Ha estado los últimos años viviendo en, en el templo. Siendo un jovencito adolescente, le pasó una experiencia con Dios impresionante. Que le ha pasado a muchos que yo conozco y sus vidas han resplandecido de una forma especial. Entonces Samuel se estaba sirviendo al Señor en presencia del sacerdote Eli y la palabra de Jehová, oiga lo que pasaba en el tiempo de Samuel, escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Este texto, ese texto perdón, el texto 1, eh, dice, no había, escaseaba la palabra, significa que no había profeta que predicara, Dios no se manifestaba en visiones, Dios se había escondido a causa de la gran decadencia de Israel y principalmente de sus líderes que habían caído muy bajo, muy, muy bajo. Y entonces escaseaba, no había revelación, no había experiencia. Y Samuel servía en el templo desde muchachito, posiblemente Samuel comenzó su ministerio entre los cuatro y cinco años, ahora tiene doce. Ya lleva su tiempo sirviendo ahí Ayudándole al sacerdote El sacerdote había envejecido Ya, ya no podía cumplir su, su misión Y los que tenían que servir no, 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 no querían servir Entonces estaba abandonado aquello Y la palabra de Jehová escaseaba Ahora dice eh, Verso que sigue el 2 Y aconteció un día Que estando Elí acostado en su aposento el Elí es el sacerdote Ya muy muy anciano Estaba durmiendo cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, es decir, que ya se estaba quedando ciego por su edad avanzada, estaba perdiendo la vista. Ya no podía, no solamente, no, solamente, no solamente perdía la vista, sino que estaba perdiendo la visión espiritual. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando alrededor suyo. El sacerdote, el ministro de Dios, el líder espiritual, no estaba discerniendo lo que estaba alrededor de lo que estaba sucediendo y había perdido la visión, además de que sus fuerzas se habían terminado y ya no, ni, no veía ni físicamente ni espiritualmente. Bueno, verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo. Eso significa que él estaba a cargo de mantener todo en orden allí. En el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes, antes, antes que la lámpara de Dios se apagara, antes que la lámpara de Dios se apagara, antes que la lámpara de Dios se apagara escucha 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 no te quedes neutral porque tu lámpara tu chispa se puede apagar antes que la lámpara se apague en tu vida antes que la lámpara de dios se apague en la iglesia en tu vida algo tiene que pasarte alaba el nombre del señor dios en su gracia te va a visitar otra vez Alabe el nombre del Señor No dejará el Señor que se te apague allí Si realmente lo, amas, lo amaste Jehová llamó a Samuel y él respondió Aquí estoy Pero Samuel pensaba que lo estaba llamando el sacerdote para alguna situación, tal vez tráigame agua Necesito que me des algo de comer Samuel, ayúdame con esto Porque es un ancianito Y Samuel estaba ayudando a servir Sí, sacerdote, ¿qué, qué se te ofrece? Pero la voz que estaba oyendo No era la del sacerdote Era la de Dios mismo Significa que la voz que oyó también, Audible es audible? ¿Saben lo que es audible? Audible es esto que usted está oyendo ahora Usted me está oyendo con sus oídos naturales No solo con los oídos espirituales Que usted ya ha escuchado la voz de Dios Usted escucha cuando Dios le habla Como ahora lo hablamos Sino que él escuchó a Dios con sus oídos naturales Dios le habló audiblemente Y pensó que era el sacerdote Aquí estoy, ¿en qué le puedo servir? Ya voy, ya, ya voy para allá Y cuando llego, le digo, yo no yo no te he llamado. Es que yo escuché la voz que, que usted me llamó. No, no fui yo. Vaya, acuéstese. Durmiendo. Samuel. Samuel. Otra vez. Sí, señor, me llamó otra vez. Yo no te he llamado. Es que yo, yo escuché la voz. Y el sacerdote en el momento dice, ah, qué perdido que estoy. Es Dios que está llamando a este muchacho. Es Dios que está llamando a este muchacho justo antes que la lámpara se apague Dios te llamará otra vez Alaba el nombre del Señor, Dios te llamará otra vez A todos los neutrales La pandemia va a pasar en la crisis o como quiera que sea Tal vez regreses, no sé pero te habrás perdido una experiencia maravillosa que hemos tenido los que nos quedamos. Juntos pasar la prueba que estamos pasando en el mundo, que es terrible. Juntos hemos llorado por gente de la iglesia y amigos y parientes. Clamen por el hermano tal, es tan crisis. Hemos trabajado a veces hasta el agotamiento donde ya no tenemos fuerzas también hemos reído y hemos llorado juntos hemos trabajado hasta el cansancio hemos consolado a muchos que han llorado hemos orado como nunca buscando la gracia de Dios hemos tenido miedo y fe juntos Sí, hemos tenido miedo como todos también hemos visto la gloria de Dios como nunca antes tenemos muchas historias que contar, de alegría, de sufrimiento, de lucha, de dolor, lo hemos vivido juntos, eso quedó para la historia, eso quedó grabado, te quedaste aquí hasta el final, no saltaste del barco, te quedas hasta el final en las buenas y en las malas, alabe el nombre del Señor. Esa historia tú la vas a contar, alabe la gloria del Señor, que no te la cuenten. <risa> A los que son neutrales digo esto, hay gente orando en la iglesia por ustedes Porque les aman entrañablemente, no hay juicio, no hay condenación Porque no sabemos qué pasó contigo, no nos toca juzgar a nadie, no sabemos A nosotros no nos importa eso nos importa que en la guía de oración hay un punto donde la iglesia dice, "Oremos por aquellos que se debilitados por la crisis, que vuelvan al Señor." Ah, el nombre, que vuelvan al Señor. Les amamos profundamente y estamos orando. Y cuando encuentres a una persona que por la pandemia X no volvió y te lo encuentras en una parada de autobús, caminando para acá, no digas, "Ay, ¿por qué no ha vuelto?" Es que a usted no le importa eso. Dígale te extrañamos, cuando vuelvas te vamos a abrazar, alabe el nombre del Señor, te amamos alabe el nombre del Señor algunos son expertos fiscales y condenadores y jueces y andan buscando culpables para mandarlos al infierno, aquí no no, 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 no. usted no sabe la prueba que la persona tiene eso no es asunto suyo, lo que le interesa es orar, rogar y atraerlos de nuevo Porque hay una familia, la familia de Dios Que los quiere aquí de nuevo, que sean parte de lo que estamos viviendo Que vean la gloria de Dios Que se calienten de nuevo Antes que la lámpara de Dios se apague Vuelve otra vez Al templo del Señor Alabe la gloria del Señor Vamos a estar de pie por favor Para orar, gracias Padre bueno, te damos las gracias Tú eres el Dios que sostiene nuestras vidas Dependemos totalmente de tu bondad y tu gracia Porque en nosotros no hay fuerzas Ni capacidad La prueba es muy dura Señor oramos porque todos nosotros estamos sometidos a una gran presión hemos tenido miedo nos hemos desanimado y hasta deprimido y solo tu bondad nos ha sostenido te rugamos por los que se han neutralizado que como Samuel escucha voz otra vez y tocas con la chispa del cielo para encender su apetito espiritual por tu palabra y, y volver a la familia de Dios. Rodéalos con tu amor y compasión para que vuelvan a probar el deleite de servirte Señor. Y a los que están firmes, que se afirmen más en esta hora de prueba que viene sobre el mundo, en las mil batallas que estamos viviendo todos, Señor, que juntos salgamos adelante en victoria, en Cristo, por la fuerza del Espíritu. Gracias por ser parte del sostenimiento financiero de nuestro ministerio. Si deseas ofrendar o diezmar, te invitamos a visitar nuestro sitio web ciudaddedios.com y en la pestaña Donaciones encontrarás la información correspondiente para poder realizar tu contribución. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9.7 Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguir conectado con nuestro ministerio por medio de las redes sociales y en nuestro sitio web ciudaddedios.com. Te esperamos en nuestro siguiente podcast.